0: Всем добрый день, добро пожаловать в Эльтон Центр. У нас проходит кинофестиваль Битвикенд. И в рамках этого кинофестиваля, перед показом фильма Кубрика Кубрики, Василий Степанов, главный редактор журнала Сеанс, прочитает лекцию об этом культовом кинорежиссере. Василий, прошу.
1: Да, спасибо, что пришли. Видите, я с собой принес телефон и такие еще бумажки, на которых я записал. Вопросы, которые я хотел бы сам себе задать и по возможности на них ответить. Ну, регламент у нас примерно такой. Я постараюсь минут за 50 закруглиться с ответами собственными, а потом, наверное, отвечать на ваши вопросы, если я смогу на них ответить и удовлетворить ваше любопытство. Название у нас немножко, ну, как сказать, такое с вызовом, потому что если он и придумал современное кино, то не очень действительно понятно как. Э, и придумывали вообще это большой вопрос. Но э, первый мой вопрос э, к самому себе это почему, как я оказался здесь на самом деле. Я здесь, потому что ну, вот в 2014 году, когда обстоятельства нашей жизни были немножко другими, э, мы в журнале «Сеанс» сделали первую ретроспективу Кубрика в России. И ну, собственно, я посмотрел, как это все обставляется. Пообщались с Warner Brothers и понял, что Warner Brothers с ним носится не то не то что как списанный торбой, а просто как с каким-то невероятным культовым идолом, к которому так просто не подойдешь. Ну, всем известно, что Куприк очень трепетно относился к возможностям показа собственных фильмов, к качеству, в котором их демонстрируют. И... К тому, что ну, он требовал, чтобы фильмы показывались субтитрами. То есть это был такой первый кусочек переговоров с Warner Brothers. Потом нам удалось заручиться поддержкой Яна Харлана, его Шурина, племянника знаменитого нацистского режиссера Файта Харлана. Э, ну, и, собственно, брата э, жены Кубрика, Кристианы Кубрик, с которой он прожил всю свою практически жизнь. После этого ну, это был третий, мне кажется, брак, если я не путаю. Но Ян Харлен приехал, и он очень был милый такой старичок. Он и сейчас, слава богу, жив-здоров. Но было понятно, что он в простоте не скажет никакого неплохого, нехорошего слова про своего Шурина. а Просто он его занятие, главное, поддерживает легенду. И началось все с того, что мы сделали небольшой материал. Казалось, что это просто такая игривая штука что ну, как попробовать отыскать следы Кубрика в современном кино, потому что они рассыпаны там. Ну, просто от какого-то простого банального цитирования до плагиата и воровства. Ну, сами авторы даже признаются в этом. Например, Джонатан Глейзер, такой замечательный британский режиссер, автор фильма «Побудь в моей шкуре». Помните, фильм, где Скарлетт Йоханссон ест людей. Ну, то есть она не ест и а растворяет их в какой-то черной комнате вот, в виде инопланетянки. Вот Джонтон Глейзер, например, говорил, что, что я не просто заимствую Кубрика, говорят, все вот цитируют или какие-то омажи делают под подношения великому мастера, Да я у него просто говорит бумажник украл, по-настоящему. То есть такой уровень заимствований. Но при этом, несмотря на то, что следы Кубрика можно обнаружить и у Финчера, и у Аронофски Даррена, и у Пола Томаса Андерсона, и у Ларса фон Трира, ну я буду перечислять фамилии, и, в общем даже могу аргументированно сказать, где, в каком месте виден Кубрик. И буду сейчас показывать еще слайды, немного это подтверждающие. Но вообще говоря, кажется, что все эти авторы замечательные, прекрасные и самобытные режиссеры, они разбиваются об этот черный монолит Кубрика. И помимо формы и каких-то деталей э, какого-то формального совершенства, каких-то кусочков саундтрека, каких-то ракурсов, и манеры съемки, и технологических новшеств ничего у него не берут, по сути, потому что сам по себе Кубрик до сих пор остается ну, во многом режиссером не то чтобы загадочным, но как-то кропотливо увиливающим от трактовок, потому что часто говорят, ну вот я не знаю, что вы слышали, слышали про Кубрика, но первое, что мне приходится слышать обычно, это что это режиссер холодный, что это режиссер очень рациональный, что это режиссер... Я где-то читал статью в каком-то идиотском довольно журнале, но мне понравилось заход журналиста о том, что... что Стэнли Кубрик, он как его фамилия, режиссер клаустрофобический. Вот. То есть ну, есть ощущение, что это режиссер, который хочет тебя держать где-то в изоляции, который э, изображает героев, обычно слабых. Кстати, нужно заметить, что слабый герой — это действительно современный на самом деле герой. Если вы посмотрите на героя фильма, там Барри Линдон, слабый э, мужчина, который постоянно происходит в сомнениях, который не вписывается ни в общество, ни в... Э, он живет не так, любит не так, ходит не так. Все заканчивается грустно, но в итоге, в конце фильма мы понимаем, что, пожалуй, это единственный человеческий человек во всей этой вселенной этого фильма, этой экранизации. Или, например, Джек Торренс, да, знаменитый герой фильма «Сияние», он тоже, в общем-то, герой слабый, и поэтому он терпит свой вот этот крах. А второй главный герой — это, конечно же, мальчик. Мальчик — это важный образ для Кубрика, который много вспоминал о своем детстве и о том, как ребенок на самом деле слаб. Но мне кажется, что, что действительно Кубрика разбирают на части визуально. И вот сейчас давайте я просто... С банального начну. Прямо вот кадры из фильма «Космическая Одиссея». Тут плакат самодеятельный из фильма «Гравитация» посередине. А дальше там был даже как то Гифлет, космонавт. Но вот Альфонсо Куарон, мне кажется, что это один из главных плагетов Кубрика. И он в общем совершенно этого это не скрывает. Там дальше будут еще слайды, которые показывают, как он перерабатывает на самом деле визуальные, визуальные тропы. Кубрика, и это не только не просто как бы, какая-то маленькая фигурка, маленького человека на черном фоне, казалось бы, вроде банальная совершенно вещь, но он действительно работает с мифом Кубрика, который Кубрик создает в своем фильме «Космическая Одиссея» 2001 года, потому что ну, пролегающий между этими картинами, между гравитацией и Одиссеей 50 лет нам в общем, говорит о том, как, раз, как, как изменилось человеческое сознание, отношение к планете Земля и отношение к тому, будет ли будущее человека в космосе. То есть э, фильм «Космическая одиссея» — это фильм о том, что нужно скорее полететь и добраться до чего-то неведомого, чтобы что-то случилось, что-то изменилось. А фильм «Гравитация» — это фильм о том, как нужно вернуться на самом деле домой и лучше никуда нос не высовывать свой. Ну, если говорить о смотрите, смешно, что даже чуть ли не с первого фильма, это кадры с фильма про боксера, фильм «Поцелоубийцы», ранний фильм Кубрика, который он сделал на Нью-Йоркском материале, который очень много нам говорит о том, как он работал как фотограф, когда он работал в журнале «Лук». И, в общем-то, профессиональная карьера Кубрика началась в 45, году, когда он сделал еще юным, совсем 17-летним мальчиком фотоснимок, это был такой фотоснимок, у, умер Рузвельт, и Кубрик проходил своим фотоаппаратом мимо ларь, ларька с прессой. И там все газеты были написаны, что э, заголовки были «Рузвельт умер», «Рузвельт умер», «Рузвельт умер». И тут э, Кубрик сделал такую вещь. Он подошел к газетчику и попросил его сделать грустное лицо такое. Вот, и сфотографировал его на, на, на фотоаппарат как получилась такая репортажная фотография в духе карте э, бриссона но совершенно мы понимаем что это абсолютный как бы вот первый шаг постановщика настоящего он потом уже будет э, из своих фоторепортажей делать ну, что называется постановочной сессии, он будет фотографировать в метро с искусственным светом, будет раскладывать как-то и, и рассаживать людей. Все это для журнала «Лук», в котором он четыре года проработает. Так вот, работа его фоторепортерская, она очень много дала первым ранним нуарным таким фильмам. Но посмотрите, вот это главный герой смотрит на свой аквариум с рыбкой, но он одинокий человек, боксер, и вот он смотрит на рыбок. А здесь у нас Селестра Сталлона в виде Рокки Бальбова смотрит на своих черепах. Кстати, черепахи до сих пор еще у Сталлоне, по-моему, живут эти. То ли одна, то ли две. Он говорит, что я уже такой же старый, как эти черепахи, но они все растут, растут. То есть история с Кубриком, с тем, что почему-то на него все смотрели как на некий алмаз, бриллиант, черный обелиск, как на что-то, что нужно расшифровать, захватить, потому что эта штука, этот феномен, он как будто бы представляет собой огромный предмет интереса. И при этом пробиться в него внутрь невозможно. Этот феномен существует с 60-х фактически годов. но собственно, тут концентрация кубриковского кинематографа основана на зрении. Вот, посмотрите, банальные совершенно вещи, да. Спилберг один из ну, сподвижников в каком-то смысле Кубрика, особенно в позднем, в поздний период, потому что он ему передал свой проект «Искусственный разум». И вот кадр из фильма... Особое мнение, тут такой очень милый, трогательный а маш мастеру от а, кропотливого ученика. Хотя, в общем-то, Кубрик со Спилбергом, ну, у них небольшая совсем была разница в возрасте. Надо сказать, что Кубрик удивительным образом поддерживал вот эту иллюзию, а, иллюзию что называется, отдельности от всего. Несмотря на то, что он вроде бы из... Как бы американец, который покинул Америку и уехал в свой этот Хартфордшир в Британии, снял главные свои фильмы, большинство своих фильмов снял в Великобритании, особенно не удаляясь от своего поместья. Это, конечно, поразительная история. То есть он просто жил и работал в одном месте. У него монтажная была дома в его особняке. Он уезжал километров там на 15 и там строил декорации. Он как бы специально или не специально, но во многом придумал историю. Вот Мы два года подряд занимались как-то удаленной работой все, а в 80-е годы репортеры и критики говорили, «Знаете, как Кубрик работает? Никто так не работает». Потому что он из своей комнаты, из своего этого Хартфордшера ä, управляет миром. Он звонит к голливудским звездам, голливудские звезды приезжают к нему на площадку. Он ä, далеко не уходит. Далеко не отделяется от своего дома, от своей семьи. Он живет один, и ходили слухи, что у него типа стены, которые окружают его в поместье, такие двухметровые стены, двухметровой высоты и чуть ли не двухметровой толщины, вот. ну, то чем-то он похож был на этот свой черный обелиск. Здесь просто цитаты, которые мы собирали, пока делали первый материал в 2014 году. ну Николас Виннинг Крефен, да? фильм Бронсон справа, наверное, тоже усердный ученик э, Кубрика. Хотя я, честно говоря, не понимаю, у Рефна есть такая история, мне кажется, что для него визуальное, конечно, намного важнее смыслового, но при этом фильм «Бронсон», конечно, очень зависит от заводного апельсина, не только визуально, но и как какой-то посыл, как фильм про насилие, про главного героя, который э, такой воплощенное насилие, воплощенный экстремизм. Фильм «Забавные игры», Ханеки, первая версия. Ну, эти джентльмены в белой одежде, они, конечно, не могут не напомнить «Заводной апельсин» и героев Макдаула. Здесь, ну, просто потому что мне иногда кажется, что я везде вижу Кубрика. Вот почему-то такая у меня есть проблема. Фильм «Южные истории» прошел он... Как-то незамеченным этот фильм, но стилистика вот такого разнуштного кубрикианства в нем есть. Или, например, фильм Кинтана Дюпье, такой специфический французский режиссер. Сейчас его новый фильм выходит. У него там главный герой, вот видите, в красных этих курточках. Фильм называется "Смени лицо". У них они пьют молоко из бутылочек бьют друг друга и играют в какие-то странные спортивные игры. И, конечно, не подумать про заводного апельсина невозможно. Непонятно, зачем Кентана Типье, который занимается абсурдным юмором, абсурдными комедиями, зачем ему нужно было впихивать кубрика, но почему-то, видимо, это просто на первом уровне, головного мозга где-то работает. Или, например, фильм другого Андерсона, не Пола Томаса Андерсона, а есть такой Пол W.S. Андерсон, да, муж Милы Ёвович, автор франшизы «Обитель зла», тоже довольно странный режиссер, ну, работающий в разных совсем жанрах, экранизатор компьютерных игр, там «Мортал он экранизировал, да, и «Горизонт событий», у него есть фантастический фильм, которому. Тоже, от которого ниточки тянутся космическая космической вот справа фильм называется Шопинг, где молодой совсем Джуд Лоу, видите, он возглавляет банду таких шоперов, людей, которые воруют автомобили, а потом на них, сев на них, врезаются в витрины дорогих магазинов и их обворовывают. Очень их банда похожа на ребят, опять же, из заводного апельсина. В 90-х годов. Ну, собственно кадры из фильма «Горизонт событий». То есть банальная просто фактически калиптомания визуальная. Это другой немножко случай. Есть в Британии такой режиссер назовут его Алан Кларк. Вот справа его фильм сделан в Британии с очень молодым Тимом Ротом, который рассказывает про неонациста британского такого парня, который слушает группу «Эксплойта» бесконечно и попадает во всякие передряги. У него еще свастика нарисована ножом, чуть ли не выпилена. Вот. И он, конечно же, невозможен без, без персонажа Малкома Макдаула, но... Интересно другое, что от Алана, через Алана Кларка, через как бы человека, который занимался таким полудокументальным, с одной стороны, кино, кино увяз, увязшим в реальность, а это, конечно, э -э ну, самая шаршевая картина Кубрика Заводной апельсин», самая такая странная по сделанности, похожая на комикс, на какой-то олиповатый немного коллаж. Так вот, через Алана Кларка, мне кажется, что Кубриком заразились и Гас Сент, который, вот видите, кадры из фильма «Слон Гасван Ван это опять Кубрик и его, его фильм «Заводной апельсин», главный герой которого любил посмотреть на всякие нацистские парады. Ну, даже не знаю, понимаете, как, как комментировать именно такой след, визуального внушения, который, который, Кубрик может влияние визуального, то есть то ли он нашел какой-то секрет для того, чтобы, для того, чтобы внушать людям вот это ощущение, что круто, а что нет, что как бы кул, cool, а что, что нет, почему? Почему именно вот его этим снятым глазом так вдохновлялся, например, я не знаю, там, Ридли Скотт, который, конечно же, зависит от Кубрика на 150, на 146 эти легендарные процентов зависит Ридли Скотт от Кубрика, при том, что он, конечно, не ну, всему далеко от, до какого-то гуманизма Кубрика, до каких-то высоких смыслов, но так как Скотт человек очень талантливый, беспредельно, мне кажется, талантливо визуально, он, видимо, обладает особой чувствительностью к тому, что, э, что эффектно на экране. Что... Поэтому, увидев Барри Линдона, он снял фильм Дуэлянт, например. Это был его э, дебют в кино. Фильм, который заимствует у Барри Линдона манеру освещения, манеру того, как, как подается вот, живопись за прошлого века на экране и Редли Скотт никогда, в общем-то, не, ну, не стеснялся брать у Кубрика, причем брать очень в прямом смысле, потому что ну, например, мы все знаем, что, что в бегущем по лезвию вот кадр с первого бегущего по лезвию, а это кадр уже из Дани Вильнева, который тоже неизбежно обращается, конечно, к Кубрику и в фильме Бегущей по лезвию» и в фильме «Прибытие». Так вот, Скотт, он никогда не стеснялся связи своей с Кубриком. И он, например, взял у него из «Сияния» съемки для того, чтобы перемонтировать финал Бегущего по лезвию». То есть вот эти горы, по которым едут главные герои, это все из фильма «Сияния». И, и, например, из «Сияния» взят его тут замечательный артист, который играет бармена в «Сиянии», который играл в трех, мне кажется, фильмах у Кубрика, в «Тропах славы» Теркела. Кубрик что-то такое почувствовал в, своей... в том, как устроено современное... современное зрение, даже зрение будущего, мне кажется, зрителя. Потому что, ну, вот смотрите, это знаменитый кадр с... Черным обелиском, а это вот у нас товарищ Рановский. Ну, как-то не знаю. Мне кажется, что, может, я наговариваю, но мне кажется, что очевидные какие-то вещи. Это, мы будем смотреть ролики в конце, а потом. При этом, при всем... Есть ощущение, что действительно, как я продолжаю повторить, кроме визуального, этих людей-заимствующих, ни, ничего не интересует. То есть, ну вот опять кусочек, фрагмент кадра из космической одиссеи, а здесь просто набор э, таких пэкшотов из фильма, «Позади так называется: Позади Черной радуги, Панас Косматос, есть такой режиссер. Автор потом еще впоследствии фильма «Мэнди». но ну, вот у него есть фильм про «Черную радугу». Очень странная картина, в которой, как бы, помимо визуального, пожалуй, никакой информации другой и нет. Она состоит просто сплошником из референсов Кубрику. Ну, то есть, кажется, что всем хочется расшифровать этот язык кубрик, из чего он состоит, но ну, это геометрическая какая-то точность кадра, да? феноменальная порой работа со стадикалом, то, чем прославился фильм «Сияние», или какие-то исключительно смелые футуристические решения, то есть в смысле дизайна, потому что понятно, что Кубрик наверное, можно сказать, что он придумал современный дизайн космического такого фантастического фильма. И так или иначе, эти его, э, эти его прозрения, они возникают в, даже во вселенных, которые к нему особого отношения не имеют. Как будто бы как в фильме, э, фильме «Чужие» или «Чужой», где то есть во всей этой франшизе про «Чужих» есть, как бы сталкиваются два стиля. С одной стороны, стиль цельнометаллической оболочки, ну вот и сияние. А с другой стороны, стиль вот каких-то кино белых, белых интерьеров и каких-то пластмассовых панелей из космической Одиссеи. То есть, когда мы видим, что капсулы, в которых спасается главная героиня, они такого красивого, асептического э, вида, ну, трудно не вспомнить про, про Кубрика. И, или, например, ну, не знаю, фантастический свет, который фантастический, я имею в виду, слишком прорывным образом, то есть технологически точно сделанный свет в фильмах Кубрика. Кажется, что есть какая-то формальная, как это алхимическая формула, которая может дать эффект и помочь разгадать, что же там за этими формулами таится. И... Мне кажется, тут, конечно, наибольшего успеха добивается э, Кристофер Нолан, наверное, из последователей Кубрика, потому что вот уж точно человек... То есть я не могу себя, например, отнести к поклонникам большим Кристофер Нолана, потому что мне кажется, что у него, в отличие от Кубрика, огромные какие-то сценарные амбиции, с одной стороны, с другой стороны, проблемы. Но при этом, конечно, технологически это невероятный автор. То есть э, когда мы видим и из, вот эту сцену с коридором из мы, конечно же, тоже вспоминаем Стэнли Кубрика с его вращающимся вот этим космическим кораблем, где по стенам ходят люди. Или когда мы видим маску, маску вот этот макияж Джокера. Мне кажется, мы тоже вспоминаем про Стэнли Кубрика неизбежно. И... Игры с временем Кристофер Нолан, ну, пожалуй, наверное, самый главный фильм, который отчетливо как бы корреспондирует с, с Кубриком. Это, наверное, фильм Интерстеллар, да? Думаю, что там это нас, соответственно, более очевидно. Не знаю, что, что как бы, в чем прикол, как бы, правда. То есть я вот, правда, не понимаю, что Что важно в этой, в этой связи, там, Нолана или Финчера, который... Вот сейчас мы дойдем, мне кажется, сейчас до Финчера. Вот цельнометаллическая оболочка, бойцовский клуб и морпехи Сэма Мендуса. Ну, морпехи это просто там печать, мне кажется, негде ставить, потому что фильм, который поделен на две половины. Потом еще Федор Сергеевич Бондарчук отличился в своем фильме Девятая рота, который он тоже распределил на две части, и фактически с одной стороны, переснял немного на отечественном материале целлюлозно-металлическую оболочку и еще немножечко морпехов туда подбавил. Вот там не знаю, кажется, что так ему нравятся эти оба фильма. Разделяю его любовь. Или, например, опять же, бойцовский клуб и сияние разговор с воображаемыми людьми. Поразительно, но кубрик, ну, я просто в какой-то момент сейчас перестану листать и буду больше словами говорить. Но мне кажется, что он фундаментально современный режиссер, несмотря на то, что он вырос в другом мире. Он вроде бы как бы не должен быть связан с режиссерами 21 века никаким образом, потому что он вырос в послевоенной Америке. С детства его прошло под лозунгом ну, вот, Рузвельт, рузвельтианским, как бы новая, новая экономическая политика, new Deal, новый подход. Он смотрел на войну с широко открытыми глазами, но из-за океана. То есть, как бы, поэтому ему волновала очень тема войны как таковой. Противостояние двух э, миров. И он снял... Ну, у него есть три фильма военных. Первый фильм, от которого, которого он стеснялся очень сильно, это «Страх и желание». И запрещал его показывать. Как-то его показали в, э, на фестивале в Теллурайде. Он был страшно разгневан. Говорил, что это кособокий страшный, дурацкий фильм. Но если вы посмотрите его в интернете, вы убедитесь в этом. Вот. Но были и тропы славы, и была металлическая оболочка. То есть его волновало, как бы волновала война, и волновало, волновали экстремальные состояния человеческого противостояния. И, с одной стороны, с другой стороны, его очень, конечно, волновала тема Холокоста. Он Как его биографы пишут, он был фактически женат на Холокосте через ну, вот, эту родственную связь с наследниками, с родственниками Файда Харлана, конечно, не давал ему покоя. И у него был огромный проект «Арийские бумаги», который он не стал снимать, по-моему, как раз из-за того, что Спилберг запустился с списком Шиндлера, и он отложил этот проект, и вместо этого начал разрабатывать широко закрытыми глазами свою старинную идею, которую он как бы хотел еще в 70-е годы воплотить. Но вот жизнь современная так несправедлива, и странно, что вдруг опять светом какой-то невероятной актуальности озарен фильм Доктор Странджелав. А это просто кадр из, из картины Тима Бертона, Марс атакует. В общем-то, мне кажется, что Кубрик ⁇ это тот человек, который придумал такой феномен ⁇ Вор-рум ⁇ то есть военная комната, где всякие политики и военные планируют свои невероятные какие-то инициативы по улучшению мира. А, ну вот он придумал, а Рейган, как, это известный анекдот, что Рейган, когда, когда его избрали президентом, он первым делом спросил, ну где же у нас тут военная комната, отведите меня, покажите. Ведь там же принимается самое главное решение, у нас в разгаре новый виток холодной войны, а его расстроили, сказали, что военной комнаты, к сожалению, нет. Это вымысел кинематографистов. Но ее, несмотря на это, все время изображают в кино. То есть вот э, Тим Бертон, потом... Э сейчас, а, я, по-моему, слайд не поставил, это в фильме «Терминатор 3» прекрасная военная комната, которая, по-моему, целиком просто переснята из Кубриковского, там, там все обветшало, 60-е годы, компьютер еле фурычат. Ну, и в 2014 году, уже в 2014 году пошли эти замечательные телерепортажи наших замечательных пропагандистов. Вот, ну, как бы, и у них тоже фантазия останавливается на кубрике. Меня это так поразило, потому что когда э, вот показывают этот Doomsday машин, да, которая машина невероятного ответа, мгновенного на любую э, атомную инициативу противника, которая сама по себе запускается, это же все придумал кубрик. И когда нам на канале России показывают вот такую смешную инфографику, про какую-то систему «Периметр», она один в один, как из фильма Кубрика. Странно, как эта эстетика попала в головы и там укоренилась. Ну, и Кубрик, конечно, придумал истории про искусственный интеллект. Не в смысле, что он их придумал, потому что, конечно, придумали это все писатели-фантасты, но самая идея того, что мы должны думать, как мы будем общаться с приложением «Алиса» или там... Сири, вот, и какие вопросы мы будем задавать, какие, какие ответы мы будем от них слышать, это все нам рассказал, пожалуй, Кубрик. И тут, конечно, длинная генеалогия, но заканчивается она вот примерно фильмом э, «Она». Странно, что вот Спайка Джонс, еще, у Спайка Джонса, да, есть э, вот, фильм «Она», а у Алекса Гарленда есть э, картина "Экс", из, как называется, "Экс-машин", экс, экс да, или, не знаю, там... И, и, ну, саму идею того, что мы должны об этом задумываться, э, нам принес, конечно, конечно, Кубрик. Так, что мне еще осталось? Ну, это, собственно, история с, с Куароном. Слева у нас кадр из гравитации, который ну, очевидно для меня, вступает в диалог с вот этим вот Space Child, космическое дитя Кубрика, которым завершается фильм «Космическая одиссея». Ну, это, извините, в порядке рекламы. Когда мы выпускали журнал про... Я даже уже не знаю, про что он был целиком. Он был как он как раз изоляцией, еще что-то. И, и на беду был в юбилее фильма «Широко закрытыми глазами». Мне кажется, что это, конечно, один из самых сильных фильмов Кубрика. И поразительно, как в 99-м году его никто, по-моему, толком и не понял. Потому что я очень хорошо помню эти сокрушенные лица перед телевизором. В кино его не показывали в 99 году, по-моему. А может, и показывали. Но, по кроме меня была видеокассета. И было очень странно смотреть, как режиссер, который от которого ты входил в, в какой-то раш, теперь рассказывает, очень казалось, тогда мне старческую и, в общем-то, слабую историю, непонятно о чем. Но спустя 20 лет прошло, и уже она совсем не старческая. Вот. И меня потрясает в этой истории то, что... Во-первых, то, что он заканчивается словом ⁇ фак ⁇ Вот так вот закончился фильм. С тех пор они все спорят, его исследователи, а закончил ли он его на самом деле, потому что так произошло, что он умер 7 марта 1999 -го года. За два дня до этого они смотрели со своим монтажером. Как бы такой, вроде как бы, файнал фильма, но он чем-то там был недоволен. И что-то, кажется, хотел переделать, хотя никто не понимает, что, и нет, на самом деле, никаких свидетельств письменных, что что-то должно было быть переделано в этом фильме. И вот ну, это просто добавляет нам штрижок к... Вопрос о том, можно ли понять Кубрика и, может быть, должна быть, действительно должна была быть подвешенная ситуация. Вопрос должен был остаться без ответа, как бы разгадан он или не разгадан. Даже последний фильм, как будто бы не до конца доделан. в этом его легенды, его, с одной стороны, перфекционизме, потому что все рассказывают о том, как он изматывал, изматывал своих актеров, пока у них уже выражение отупения на лице не, не появлялось. Операторы, которые уходили со съемок, потому что уже не выдерживали эти 79-й дубль, вот, когда он снимал. И это чем-то напоминает, кстати, если говорить о у наследниках, чем-то напоминает историю с Андреем э, Петровичем Звягинцевым, потому что, например, когда я смотрю документальные фильмы о том, как снимает Звягинцев, и ну как-то без особого стеснения там показывает, а вот сейчас 35-й дубль, э, вы знаете, вот вы пачку сигарет, но ну, как-то не так немного положили в кадре, пожалуйста, положите туда, куда я вам сказал ее положить. Вот. И 36-й дубль снимает, потом 37-й, 38-й уже никто не помнит, почему они здесь собрались. Mm -hmm. Ну вот, наверное, у нас в России кубрикианец главный, это, наверное, Звягинцев. Но интересная штука случилась с, с Кубриком, повторюсь еще раз, в том, что его, его наследие после смерти вдруг стало намного более ценным, чем была, было при жизни. Потому что, пожалуй, наверное, это самый главный режиссер современности, о котором количество публикаций после 1999 -го года подскочило просто невообразимо. То есть какой там Орсон Уэллс, какой, не знаю, Тарковский, какой Бергман даже? Нет, этих режиссеров нет. Они как будто бы растворились именно в как бы наследие в истории кино, а Кубрик он актуальный и все еще живой, и при этом э, с одной стороны как панигирики бы и культ, а с другой стороны э, презрение и даже в общем-то где-то ненависть, потому что ну что в нем такого, что такого в нем правда, что, что может нравиться непонятно. Потому что, ну, как я и говорил уже раньше, холодный, безразличный, вроде как бы такой замкнутый. Не знаю, из современных, я вот обещал перечислить фами фамилии. Сейчас. Фамилии. Кто у нас главный по а вы, если будете против какой-то фамилии, вы мне потом скажите через 15 минут. Пол Томас Андерсон. Ну, я говорю, что мне кажется, что фильм «Нефть» и сцена, где главный герой, вот этот мистер Плейнвью, убивает на, в, этом, в Кегельбане бит, ну, то есть не бита а кеглей, Просто убивает человека. Она, конечно, очень напоминает начало космической Одиссеи, эту сцену с обезьянами. Кристофер Нолан с интерстелларом. Ну, это понятно. Гаспар Наем, мне кажется, один из главных, наверное, наследников потому что вход в пустоту это точно космическая Одиссея прямо факт. Дэвид Финчер. Мне кажется, что у него все немножко сложнее, и конечно, в каждом холодном, рациональном, технически изощренном авторе просто тянется, вот, мысль тянется его уличить в лечении кубриком. Но кажется, что бойцовский клуб вполне себе вот как-то с Джеком Торренсом связан, а с одной стороны. А с другой стороны фильм исчезнувшие. конечно же, как фильм о браке и о в том, как отношения мужчины и женщины, мужа и жены как бы полны не то что недосказанности, а просто каких-то страшных, шокирующих тайн. Конечно же, это широко закрытыми глазами. Джонатан Глейзер, ну, побудь в моей шкуре, об этом я говорил. Мне кажется, что там скорее визуальные совпадения. Мне кажется, это не, не духовное, а Чисто визуальная связь. Альфонсо Куарон Гравитация я много, мне кажется, не сказал. Ларс фон Триер, рассекая волны, мне кажется, сто процентов кубрикианский фильм. А меланхолия, конечно же, протягивает куда-то свои лапки к космической одиссее, потому что ну, если вы посмотрите на начало, на эту увертюру с гибелью мира под Вагнера и космические корабли. Броздящие просторы пустоты под Штрауса, ну, как связь, мне кажется, очевидна. Алекс Гарленд и Экс Махина. Ну, наверное, да, потому что «Любовь к красному свету» она уже уличает, как у Николаса Винсенга рефна Мне кажется, и об этом чуть позже, потому что у нас в конце мы посмотрим пару маленьких роликов. В. Сандерсон под прицелом тоже, с его любовью к центрированию кадра, с его такой странной одержимостью ну, в рамках своего собственного огромного и сложного стиля, одержимостью какой-то стилизаторской. То есть мне кажется, что отель Будапешт очень бы понравился Кубрику. Кстати, вот Дэвид Линч был счастлив абсолютно, когда Кубрик похвалил его фильм «Глава ластик». И мне кажется, что у Линча тоже есть, конечно, какие-то очень нежные и вежливые отсылки к Кубрику. Например, когда в «Диких сердцем» красит вот этой помадой, в этом есть какое-то безумие из сияния заложенное. Или, например, по «Лост хайвей» «Потерянное шоссе», соответственно, он вот этот путь в темноте по шоссе очень похож на финальную коду в «Космической Одиссее». Майкл Манн, ну, вроде бы, как бы тоже древний режиссер. Казалось бы, ему нечему учиться у Кубрика. Они, примерно, конечно, не одного поколения, чуть-чуть помладше. Но схватка с Пачино и Де -Ниро очень зависима от фильма «Убийство», мне кажется, от кубриковского нуара. Так, кого еще не перечислил тут? Йоргас Лантимас, популярный, модный греческий режиссер, которого вы все, конечно, знаете. Мне кажется, что он, ну, вся эта любовь к Кубрику выпала, выпала у него на фаворитке, которая похожа на Барри Линдона по своей манере. Но, в принципе, и в Клыке есть отсылки к сиянию, и в фильме ⁇ Лобстер ⁇ есть что-то такое холодное. Теренс Малик и его древо жизни. Малик человек с собственным э, взглядом и подходом к кино, с собственным очень ярко ощутимым стилем, но вот это начало и демиургические вещи, когда создаются вселенные, когда в космосе происходит некое шевеление жизни, они неизбежно напоминают нам о кубрике. Я думаю, что сейчас я подытожу, чтобы мы успели посмотреть ролик и все-таки поговорить немножко, немножко вместе. Я думаю, что на самом деле, конечно, современному кинематографу пора бы уже немножко оставить Кубрика в покое. Это у меня есть такая мечта, потому что я очень люблю на, на фестивалях, например, когда раньше... Выпускали из России на фестивале. Я любил смотреть там все время, когда показывали. Очень часто были какие-то юбилеи. Я помню, как Кристофер Нолан отремонтировал, как ему тогда показалось, фильм «Космическая Одиссея». На самом деле он не нашел ничего лучше, как просто 70-миллиметровую копию взять старую и просто показать это в кино, в зале Люмьер» на канском фестивале. Выглядело впечатляюще, но, конечно, никакого там ремонта или что переделки не было. Или, например... Стивен Содерберг взял и перемонтировал «Космическую Одиссею». Кстати, интересный вопрос, почему обычно режиссеров-интеллектуалов действительно как-то хочется присоединить к Кубрику. Кубрик, известный своей интеллектуальностью, Рацио, тем, что он играл в шахматы и, в общем, следил за каждой деталью. Вот кажется, что должен тоже такой холодный режиссер, который имеет в разных жанрах, должен э, любить и поклоняться Кубрику. Ну вот Содерберг, единственное свидетельство его поклонения Кубрику, это перемонтированная космическая Одиссея. И, или, например, не знаю, мне кажется, что... Вот, э, Кубрик хорош сам по себе. То есть вот эти все нам отсылки немного что дают, тем более, что они не, не рассказывают нам ничего нового о смыслах Кубрика. И вот в фильме, который вы увидите, это скромная, вообще говоря, картина, но вся ее прелесть, мне кажется, в том, что, что Кубрику самому разрешают о себе рассказать. То есть использованное интервью и мы слышим его голос, и он сам говорит что-то о том, что он хотел заложить в ту или иную картину. Мне кажется, после прочтения массы каких-то его высказываний, что человек, он был, он был действительно замкнутым, человеком он был очень домашним, очень семейным, человеком, который... это после его смерти очень педалируется, конечно, сразу закрадываются сомнения всякие. То есть, когда начали издавать семейные альбомы, где он с детьми, с собаками, с котиками какими-то, вот, в этом что-то маниакальное было. И конспирологические теории начали плодиться, что же он там делал в своем этом поместье. Но последний фильм, мне кажется, прямо указывает, и вот этот финал очень добродушный выход из таинственной истории вот, Тома Круза и Николь Кидмана, их героев. Финал в магазине, когда они примеряются и делают выбор в сторону в пользу неприключений ревности и того, что с этим связано, а в пользу какого-то второго вступления в брачные отношения, то, что они примиряются друг с другом и как-то делают выбор в пользу моногами, они, конечно, указывают на то, что сам Кубрик, проживший с Кристианой Кубрик очень долго, 40 лет, мне кажется, вот, он, конечно, был человеком скорее, скорее простым в быту, и всякая конспирология на его счет ну, выглядит наивно. А Современным режиссерам, конечно, стоит э, немного поискать в самих себе, и не только в, в кино. Это одна из главных, мне кажется, проблем современного кинематографа: что кинематограф, как бы, как каннибал, он пожирает сам себя, и мы все время питаемся визуальной информацией. Мы смотрим в смартфоны, в экраны. Мы думаем, что снимать кино можно только посмотрев, еще там, 10 тысяч фильмов других, и, пересмотрев самые важные, после этого только можно что-то делать. Но мне кажется, что это не выход на самом деле. Понятно, эффектность Кубрика понятно, но нужно искать за этой эффектностью те смыслы, которые он вкладывал. Ну, а теперь, я не знаю, давайте посмотрим, действительно, два ролика, один про... У Уэса Андерсона, крошечные, такой замечательный видеоэссеист, а теперь уже и режиссер двух, мне кажется, или трех фильмов, даже Гаганада. И смешно, например, что, когда он делал ролик про Кубрика, может, вы его даже и видели, про симметрию Кубрика, он взял и поставил на саундтрек не что-то кубриковское, а прямо взял и впилил туда дорожку Клинта Мэнсела из «Реквием по мечте», как бы тем самым намекая, что ну, в общем, невозможно не видеть в Вороновском кубрекианский мотив. Можно включить, да? Просто посмотрим два подряд, а потом вопросы-ответы, хорошо? Yeah. Второй ролик только для того, чтобы подтвердить, что все это просто всего лишь игра ума и исключительно красота в глазах смотрящего, скорее всего. То есть, может, и нет никаких связей между этими режиссерами, Кубриком и Лассом Андерсоном даже, потому что можно как угодно распиливать кадры, и мы все живем в время, когда кадров слишком много и слишком много визуального опыта а смысловой опыт какой-то внутренний, он часто от нас ускользает, как ускользает содержание вот этого черного обелиска, который стоит смотреть. Если есть какие-то вопросы или лучше даже мысли, замечания, претензии?
0: Друзья, так как у нас ведется запись лекции, то предлагаю делиться своими мыслями с Василием с помощью этого микрофона. Ну, во-первых, спасибо вам за лекцию. А, вопрос у меня вот такой. Вот, вы говорили про различные киноцитации у других вот режиссеров. А, вот я вот вспоминаю фильм, который вы упоминали, правда? По-моему, он еще называется «Поцелуй и убийцы. Есть еще и убийцы. И вот мне кажется, что там а, как раз-таки можно Кубрика сопоставить с Урсом Уэйлсом. А, точнее вот... А, с его фильмом там, «Леди Шанхая», вот вот эта вот вся геометризация. С зеркал... манекенами. Там, да, да, с... да, да, с манекенами, с декорациями и так далее. И вопрос у меня такой, а можно ли у Кубрика вычленить какие-то вот киноцитации из его предшественников или из других направлений? Я вот знаю, что вот он вдохновлялся там, формализмом французской новой волны, что вот там есть какие-то у него влияния вот, итальянского нейрализма. Но вот прям конкретно, вот, если брать фильмы, вот, допустим, ранние про войну, там, Тропа Слава, там, о, о о вожделения, страх и Вот Можно ли там вычесть какие-то вот киноцитации и отсылки?
1: Ну, мне Сегодня. кажется, страх и вожделения вообще действительно очень слабая картина. И сам Кубрик говорил о том, что вместе... Я не помню имя человека, его товарища, с которым они писали сценарий вместе. Они говорят, мы писали сценарий как поэты. Вот, что на самом деле мы вообще не понимали, что мы делаем. И это такой опыт ошибок, он очень важен, естественно, для молодого режиссера, тем более, что он был совсем чуть-чуть только-только за 20 лет. Вот. Но не знаю, в страхе вождения ничего не вижу. Потом он работал, вообще говоря, на съемочной площадке прекрасного, мне кажется, очень хорошего режиссера Жуля Да который снимал Naked Сити», Обношенный город, так он по-русски называется такой очень специфический нуар. И он, как фотограф, который работал на площадке, делал репортаж. Он, конечно, многому научился, наверное, уже у Ледоссена Для поцелоубийцы. убийцы какое-то решающее значение именно этот фильм, мне кажется, имеет. Но потом, кстати, что важно для поцелу-убийцы, что там вообще-то была нарисована раскадровка с его тогдашней женой. Она нарисовала фильм от начала до конца. Это несмотря на то, что там слабый... Мне кажется, слабоватый сюжет. Ну, выглядит классно до сих пор, он, этот фильм. И сцена с манекенами действительно э, Орсон Уэлсовская, потому что сразу вспоминается эта история с зеркалами, с тем, как чело... два человека среди каких-то вот таких тел непонятно, где убийца, а где просто манекена. Она очень эффектная, и там появляется как раз тоже топор. Вот... Фильм «Убийство» сам, по-моему, уже мог кого угодно, чему угодно учить. Это уже совсем не слабый, не ученический, не ученический фильм. В «Спартаке», по-моему, его просто перемолола голливудская система по-настоящему Кубрика. То есть это хороший фильм, ну, в том смысле, насколько он может быть хорошим пеплом, который уже на излете вот этой вообще возможности снимать пеплом и был снят. Кирк Дуглас, который был там и сопродюсером, и главным на самом деле на площадке. У них были огромные какие-то конфликты, которые они потом вспоминали как что-то как бы ха-ха-ха вот с сарказмом. И, слава богу, было и прошло. Но вообще, говоря, это очень тяжелый был опыт для, для Кубрика. Наверное, он в не последнюю очередь из-за этого опыта при первой же возможности эвакуировался в Европу и там уже работал над своими фильмами. Меня удивляет еще, кстати, то, добавлю, что, что почему-то забывает еще иногда при всей вот как бы визуальной роскоши Кубрика, и при том, что он действительно придумывал какие-то прорывные вещи на уровне технологий, ну вот, например, как ему в голову могло прийти снимать экранизировать «Лолиту», я не очень понимаю, потому что было же понятно, что в принципе огромные проблемы с прокатом им предстояли из-за кодекса Хейса и все еще существующего. И Хичкок еще, по-моему, не снял свой психоз, который разрушил кодекс Хейса и вот эти как бы, рейтинги. Вот. Ну, то есть он всегда был для своего времени режиссером, от которого, как сейчас говорят, тригерила, ну, То есть в публика впадала в, в какой-то травматический опыт. И ну, мы знаем всю историю с «Заводным апельсином», с тем, что фильм был практически запрещен просто из-за того, что его обвинили в том, что из-за него уличное насилие, там, люди убивают друг друга. В общем... Так что, не знаю, не знаю, я не вижу большого влияния на Кубрика других кинематографистов, прямо настоящего, потому что, мне кажется, на него больше влияет, так как он ресерчер по своей натуре был, то есть человек, который очень сильно готовился к каждой работе и кропотливо, действительно маниакально собирал, собирал материал, самая известная история, конечно, про Барри, про Барри Линдона, или вы, например, если... Ну, есть знаменитая Ташиновская книга «Подготовка к фильму Наполеон». Это огромный такой том просто избранных материалов. А остались коробки Кубрика, которые разбираются, и их тоже превращают в книги. Ну, вот Барри Линден, он, как он сам говорил, я распотрошил типа, книжный магазин, купил все книги по искусству, по истории искусства XVIII века, и все просто... Разрезал и сделал альбом. И все, что надето на героев, это было нарисовано в живописи. Мы ничего не придумали, никакой от себя цены нет. То есть, ну и там ряд картин, естественно, воссоздано просто в кадр к кадру можно мне кажется Кубрик идеальный конечно персонаж для того чтобы заниматься вот этим делом которым тоже современные люди живущие в интернете занимаются это вылавливать вот эти референсы амажи живописи или каким-то личным одержимостям каким-то визуальным то есть он в этом наверное в этом его современность тоже заключается в том что он по-настоящему цепляет вот людей, которые привыкли составлять картинки.
2: Спасибо за лекцию. Я хочу сказать сейчас, может быть, реплика в сторону. В том смысле, что на мой взгляд, сегодня идет борьба между живым языком как таковым. Ну, то есть, я имею в виду язык, русский язык, английский и так далее, и так далее. И языком, ну, скажем так, как это, образно говоря, языком действительности. Вот, например, я сейчас стою, опираясь на стенку. Да, вот эта стена, это, это действительность, это реальность. И вот, если вспоминать самое первое кино приход паровоза, поезда, когда люди увидев паровоз, они испугались, потому что они думали, что это реально, да. И то есть, если в начале самого зарождения кино это было кино как язык реальности, да, то сегодня мне кажется наблюдается конфликт между языком реальности, очень грустный, не буду грустным, да, и языком виртуальности, то есть те самые гаджеты у каждого смотрят, насмотренность большая, и потом возникает вот это. Не хочется видеть вот это, хочется видеть вот это. И вот Кубрик, мне кажется, был ну вот, основателем виртуального кино, то есть направление кино ну фантазии, что ли. Хотя понятно, что все кино – это фантазия. Но он угадал вот это вот, может быть, алгоритм создания или алгоритм восприятия кинематографа в принципе. И вот это вот сейчас конфликт, ну на мой взгляд, между языком реальности и языком виртуальности. Поэтому говорят, это фейк, это фейк. Это не фейк, это просто реальность того человека, который придумал. Ну и Кубрик в этом, конечно, ну, талант. Спасибо.
1: Спасибо вам за замечание. Я просто хочу сказать, что с ну, самой зари кинематографа все равно было две школы. Был, были «Люмьеры», да, выход там рабочих с фабрики и «Прибытие поезда и завтрак с семьей. Но, а были и был Мильез и была его история, действительно спецэффектная, как бы история основанная на монтаже, на кинематографе как чуде. И, в общем, эти две тенденции, две реки, они пересекаясь иногда. Они все еще текут, продолжают свое течение. Как бы есть ужасно большое количество или прекрасно большое количество режиссеров, которые заинтересованы в реальности, в том, как она выглядит, и из чего она состоит. И самый банальный пример это, не знаю, Дардены, например. Вот. Люди, которые снимают то, что они видят, и относят к кинематографу как к социальному опыту.
3: Здравствуйте, О, у меня такой вопрос. Вам не кажется, что э, фильмография Кубрика настолько обширная, у, у него такой м, разброс тем, м, то есть э, он во всех фильмах все и обо всем, и э, поэтому сейчас существует такое кубрикианство, потому что фильмы Кубрика не могут не понравиться, э, с ними сложно поспорить. Это хорошо снятое кино и в этом плане, вот вы сказали про 99-й год, про э, фильм с Николь Кидман, с широко, закрытыми «Широко закрытыми глазами». Глаз, а, да, э, он, наверное, выделяется из всей этой линии, потому что то есть, до этого, мне кажется, у Кубрика не было какой-то линии фильмографии, а «Широко закрытыми глазами» более индивидуальный фильм э, – и он выделяется, и он единственный, наверное, спорный, мне кажется, фильм его фильмографии, который немногие воспринимают. А, а остальные фильмы, например, Барлин, Линдон, э, хорошая историческая драма, хорошо сделанная, интересная. Ну, то есть, мне кажется, сложно спорить с его фильмами. Они гуманистические, там нет какой-то провокации. И можно во многих... Э, в фильмах современных режиссеров найти отсылки э, к Кубрику, потому что все эти темы он про войну, про семью, основные темы он про это снимал. Вот да, так.
1: Ну, ну да, я согласен, только не согласен с одним, что у него обширная м -м, фильмография, потому что у него, нет боюсь соврать, но мне кажется, что, так я в уме прикидываю, 12, может быть, не, может 13 это... фильмов за 40 лет, это на самом деле это очень мало, потому что вот мы сейчас думаем делать номер про почившего Гадара, и я с ужасом думаю о том, что нам необходимо будет написать про каждый примерный новый фильм. И, и внутренне меня от этой задачи просто коробит. Вот. Или Фасбиндер, который умер, ему... 40 лет не было, а он ну, типа, автор 40 фильмов, что-то такое.
3: Я не в <laughs> вот. я про именно разброс тем, чаще всего мы Разброс тем,
1: да, разброс тем, разброс жанров, при этом подавляющее число фильмов — это экранизация, mm -hmm. то есть переработка чужого литературного материала. Это... Ну, мне как раз интересно, да, что он... Кстати, вот по поводу переработки материала литературного, наверное, его можно сравнить странным образом. Больше никаких связи, связей, наверное, нет. С, например, с Алексеем Балабановым, который очень любил снимать по литературным произведениям, хотя так кажется, что у него, ну, как бы там, вот фильмы написаны, а при этом в фильмографии и Кавка, и Бекет, и... И... Не знаю, он спрашивал по Гамсу на снимать фильм. Ну, в общем, короче, человек тоже укорененный в литературу и просто подыскивающий себе адекватный его языку материал. И странно, что Кубрик тоже снимал по таким разным авторам, как и Текер, и... Кинг, <laughs> вот и Артур Кларк, то есть э, разброс ну, видимо, огромный. Это
3: просто человек, любивший читать и умевший читать. Просто это такое сравнение, мне кажется, возможно ли его привести, потому что это существует просто как тенденция. У нас есть режиссеры, которые э, снимают по экранизациям. Есть также, как э, со сравнением с Весом Андерсоном, э, то есть это же просто существует в... В самой природе фотографии она может быть симметричная, может быть несимметричная. И мы выделяем часто режиссеров, у которых есть определенный визуально-симметричный стиль, склонность к симметрии, потому что это более яркая композиция, она нам больше запоминается. Поэтому мы можем это сравнить и проанализировать, но это скорее, разве это может породнить этих режиссеров? Это скорее их исследование, а... ну,
1: слушайте, я так для смеха на самом деле по большей части это все сделал, хотя есть какие-то мон... ну, монтажные свидетельства в том, что мне было важно сказать, что Кубрик. Так или иначе, спустя 20 с чем-то уже лет, 23 практически, 23 года с лишним даже уже прошло, после его гибели остается э, сверхактуальным автором именно современного кино и современности, к которому возвращаются для того, чтобы черпать как бы, такой активный э, словарный запас современного кинематографа. Вот и все. Хотя, казалось бы, ну, блин, четверть века прошла, друзья.
3: Вот, просто интересно было услышать, что вы хотели сказать. Спасибо.
1: Спасибо вам.
0: Добрый день. Во-первых, спасибо за лекцию. Во-вторых, вопрос такой. Мы постоянно весело говорили, кубриковский секрет, кубриковская алхимическая формула, даже прикол в кавычках. Если мы раскладывать будем вот эту алхимическую формулу на элементы, то вот что мы обнаружим? Что его конкретно отличает от планов и
1: прочее? А, мне кажется, что это на самом деле не факт, что она есть. То есть что, это такой скорее МакГаффин. Как бы, существует ли его формула? Но я думаю, что ну, есть какие-то части технологии, то есть дубли-дубли-дубли-дубли, э, ну, специфическое отношение к свету и к, к оптике, потому что он сам был фотографом, и он мог стоять за камерой. Более того, например, последние, последние съемочные дни с широко закрытыми глазами сняты Кубриком. Считается, есть такая версия, что он загнался ужасно на съемках с широко закрытыми глазами, просто у него сердечко не выдержало, потому что человеком был не молодой, ему было 70 лет, но все-таки 70 лет, если бы он работал нормально с оператором, не изматывал себя 160, 160 съемочных дней длились съемки широко закрытыми глазами. Это уму непостижимо. Еще такая история, что Кубрик, по-моему, один из первых, кто придумал, ну или начал использовать активно то, что называется... Раньше это называлось что-то вроде телесуфлер, вот, а сейчас как бы типа монитор на площадке, потому что, в принципе, как бы работа оператора заключается в том, чтобы смотреть в, в, в глазок камеры, а режиссер, он часто даже не понимает, хорошо ли снял оператор или нет, это уже оператор может мог ему показать. То есть никто раньше не понимал, что на самом деле на выходе, какой именно кадр получается. Если у тебя хороший оператор, то ты ему доверяешься, и все, и дальше едешь. Кубрик, вот, сияние, я так понимаю, что он использовал вот этот мониторчик на площадке. Ну, вообще, сияние прорывной фильм для мне кажется, об этом часто говорят. Часть его прорыва в том, что он уже активно задействовал видеотехнологии, то есть, с одной стороны, площадки это телесуфрёры, а с другой стороны, это фильм, ставший хитом благодаря видеопрокату. И интересно, как совпадают вот куприковские внедрения в кино, очередной снятый фильм, с тем или иным технологическим открытием и прорывом.
0: Да, вот эти нюансы были интересны, спасибо. Друзья, последний вопрос, и мы будем закругляться. Здравствуйте, спасибо за лекцию. И у меня есть такой вопрос, который напрямую связан с влиянием, с пасхалками, отсылками. Вот Известно, что Тарковский, Андрей Тарковский, советский режиссер, смотрел фильмы Комбрика, это «Лолита» и «Космическая Одиссея». И оба фильма ему не понравились. Но известно, что Кумбрик очень любил Тарковского и смотрел его «Солярис» и его последний фильм «Жертвоприношение». И вот даже есть видео на Ютубе, где сравнивают кадры из фильмов Тарковского и Кумбрика. У меня такой вопрос. Что общего между этими режиссерами? Почему Кумбрик любит Тарковского, а Тарковский не любит Кумбрика?
1: Ой, почему, я не знаю. Это нужно у них спрашивать. Надеюсь, что у нас у всех когда-нибудь будет такая возможность. Вот, но... Слушайте, мне кажется, что вообще-то интересная очень тема режиссеры, которые смотрят фильмы других режиссеров, потому что есть огромное огромное свидетельство о том, что смотрел Бергман у себя там на фаре и какие у него стояли кассеты, и он записывал впечатления или смотрел с какими-то близкими людьми. Про Кубрика известна, например, такая вещь, что он обожал, как есть, даже проживая в Англии, он был таким по многим американцам он любил своих английских друзей покормить какими-то гамбургерами вот, жарил в сковородке эти котлеты вот, с одной стороны с другой стороны он обожал суперкубок смотреть и его обсессия была он смотрел эти крошечные рекламные ролики и один из его любимых фильмов это была реклама пива он говорил вот пять кадров абсолютная визуальная поэзия ну, я думаю, что он, конечно, находил э, в фильмах Андрея Арсеньевича Тарковского ту самую визуальную поэзию, не в смысле пива, <laughs> вот, а в смысле того, что ну, красоту, он же был, мне кажется, совершенно нормальным человеком без э, какого-то... Снобизма, который, в котором часто упрекает его кинематограф, мне кажется, как раз вот снобизм ему не был свойственен. Что касается Тарковского, но я думаю, что у него были обоснованы свои претензии к «Космической Одиссеи». Я про Луалиту, честно говоря, даже не понимаю, в чем суть, хотя фильм мне кажется, что это прямо удачный фильм по-настоящему. Вот. Но «Космическая Одиссея», ну, как бы она его обдала холодом. Вот, да. Ему показалось, что... но, но, с другой стороны, это же фильм, который э, снят от лица людей, неких людей будущего, которые должны в чем-то уподобиться машинам, чтобы завоевать вот это бесконечное пространство. И поэтому, например, главный герой выигрывает, в общем-то, у этого сверхмозга l 9000 противостояние, потому что он мыслит как машина, он не отдает, то есть у него есть чувства, но он все-таки может его в этой технологической гонке преодолеть. Наверное, это стало во многом для Тарковского, как мы знаем, толчком к тому, что он сделал «Солярис», ну и прекрасно. Классно, когда возможен такой диалог великих режиссеров, когда один делает один фильм, а другой делает свой фильм в ответ. И это здорово. Спасибо. Спасибо вам. Все, тогда будем подытоживать. Всем спасибо. Надеюсь, что вы получите удовольствие от фильма.